1: a tutti e benvenuti a una nuova puntata di canale ovale il podcast di vita sportiva interamente dedicato al record. quest'oggi con me il buon samu de rossi ciao a tutti e abbiamo dei gratitissimi ospiti ragazzi del podcast 15 del podcast 15 lorenzo calamai e valerio bardi
2: prego ciao ciao buonasera a tutti ciao ciao a tutti e grazie di averci ospitato
1: Bene, la, spieghiamo a chi ci ascolta fondamentalmente la, il perché abbiamo deciso di fare questo crossover perché il Senazioni Nazioni fino a, una, fino a tre giorni fa era finito ufficialmente purtroppo il risultato di Galles Francia ci ha dato torto e siamo qui per parlare di questo Sei Nazioni, è andata e cercare di spiegarci meglio ecco, uh, su come abbiamo visto tutti e quattro queste sei nazioni penso che ognuno di noi abbia le proprie idee ed è giusto esporle tutti quanti insieme
2: Quindi, sì, sì. come diceva come dicevano in Bojack Horseman che cos'è questo? un episodio crossover? ho eh. sempre sognato di dirlo
3: esatto esatto è proprio, è è proprio quello
2: bene
1: Samu come al solito ti lascio l- la questione del TG ovale che è il recap di, di tutte le partite del Sei nazioni e poi iniziamo a parlarne a snocciolare le tette,
3: ok. Allora, il Super Saturday ci ha regalato tante sorprese per noi azzurri, quantomeno tante amarezze. L'Italia ha giocato in Scozia l'ultima partita delle Sei Nazioni, perdendo 52 a 10. Partita che ha forse poco da commentare, però noi ci proveremo più avanti nel corso della puntata. Il secondo match di giornata è stato Irlanda-Inghilterra, che ha visto l'Irlanda tornare a trionfare a Dublino in onore di CJ Stander che si è definitivamente ritirato dal rugby internazionale. Infine abbiamo visto Francia Galles, partita che ha riaperto le sorti di questo torneo, finita 32-30, all'over, quasi all'overtime praticamente, con la meta di Brice negli ultimi minuti.
1: Fattiamo come al solito col match che non frega nulla a nessuno, quindi...
2: Inghilterra e Irlanda, giusto? Sì, sì, noi... siete, siete tutti d'accordo?
3: Noi lasciamo sempre l'Italia per ultimo, visto che è il piatto più...
2: Beh, giustissimo, mi sembra, mi sembra che forse pure, pure l'Inghilterra non avesse tutta questa fame di riuscire ad arrivare a un grande risultato, no? Ora, vabbè, è un po' magari eccessivo, però sicuramente l'Irlanda ha dimostrato un'altra, un'altra voglia in campo a Dublino.
3: Beh, sì, sì, sono pienamente d'accordo e mi ha mi è molto sorpreso perché l'abbiamo vista un po', un po così in questo inizio di, di sei nazioni l'Irlanda sì. dico partita
1: in sordina l'Irlanda a mio avviso poi pian piano ha, ha ripreso diciamo, l'abitudine a vincere quindi sì, diciamo che ha sorpreso tutti quest'Irlanda fondamentalmente non giovanissima anche se ha dimostrato tantissimo valore nel gioco, un'Inghilterra che a me personalmente ha deluso, dal 2018 non arrivava quinta, e... Diciamo forse è il caso di iniziare a fare un... più che un cambio generazionale, l'Inghilterra dovrebbe attuare un cambio di formazione, perché sono sempre gli stessi che vanno a prendere botte
2: pregato un po' anche a noi, Valerio, vero questo, questo risultato, perché al Fanta Rugby siamo stati tutti e due martoriati dal, dal, dalla debacle dell'Inghilterra.
4: Siamo stati distrutti dalla debacle dell'Inghilterra e mi aggiungo alle vostre considerazioni tutte condivisibili, che fa un po' specie vedere l'Inghilterra in questa condizione, perché ha trascorso un 2020 che tutto sommato è stato positivo, al di là delle vicissitudini del Covid quindi si è portata a casa due trofei nel, tra novembre e dicembre 2020 dall'Automation Cup al 6 nazioni prima insomma come avete detto giustamente vederla laggiù in fondo alla classifica eh, con soltanto due vittorie peraltro considerevole soltanto quella con la Francia perché poi contro l'Italia è una partita che andremo a vedere anche più avanti è un risultato così che ci si aspettava, ecco, non, non credo che Eddie Jones possa affrontare i prossimi mesi eh, esente dal lavoro da fare, questo
3: sento di dirlo. Su questo sono, sono
4: eh, d'accordo. C'è
2: stato un ribaltamento... C'è stato un ribaltamento abbastanza eh, importante se, se ci pensi perché soprattutto non mi sarei aspettato un'Inghilterra così in calo dopo la prestazione contro la Francia no? in cui tutti abbiamo subito guidato all'Araba Fenice e riecco la grande Inghilterra una prestazione così così perdente ma con dei miglioramenti contro il Galles poi una grande partita contro la Francia e poi un finale così moscetto se, se lo vogliamo Sì, no. sì, no eh,
3: molto, hai molto ragione Lorenzo.
2: Eh sì, eh,
1: sono pienamente d'accordo e ho visto anche i giocatori di Saracens uh, militanti nell'Inghilterra decisamente sottotono, proprio affaticati anche fisicamente, sembravano la brutta versione di loro stessi. <coughs> Soprattutto i Toge che mi ha sorpreso, sì, delle, delle buone stats durante le cinque partite, ma mai quella prestazione troneggiante che aveva... Nelle edizioni precedenti nell'Autumn Nation Cup Sì, sì,
3: anche per me uh... Voi cosa ne pensate? Beh, insomma, Mario Ma Secondo guarda...
2: me ha scuderato Una prestazione ben, ben, cioè, ben convincente Contro la Francia, eh? contro sì, la sì. Francia Lui è stato criticato no? Nelle settimane perché entrava nel 6 nazioni come un possibile candidato per il capitanato dei Lions, del tour dei Lions britannici che ci sarà fra qualche mese e dopo le prime partite, in particolar modo dopo i 5 calci di punizione presi contro il Galles subito ha ricevuto critiche che eh, sconfessavano la sua candidatura, poi la partita contro la Francia secondo me lo ha rifermato come effettivamente il gigante che è e sì, magari non si è fatto vedere tanto in questa partita, però sia i toje che in generale i giocatori dei Saracens secondo me eh, è, un, è un aspetto delle critiche sul quale ci siamo concentrati troppo. Io credo che l'Inghilterra abbia scelto di snaturarsi un pochino nel 2020, eh, forse anche per conseguenza della, della pandemia, dopo un lungo periodo fermi hanno optato per un gioco no, molto conservativo, zero rischi, utilizziamo sempre il piede, è un gioco molto cinico che ha funzionato fino alla fine Nations Cup. entrando ah, sì. nel Sei nazioni hanno sia un po' cambiato approccio loro un po' il loro conservatorismo è diventato inefficace e si sono trovati un po' presi in mezzo al guado eh, il problema secondo me, la vera domanda da farsi è questa sulla partita contro l'Irlanda perché contro il Galles, la sconfitta contro il Galles comunque viene da una partita molto particolare e obiettivamente l'Inghilterra stava cercando anche di rispolverare un po' un piano di gioco che le era appartenuto meno però poi nell'ultima partita contro l'Irlanda eh, il piano di gioco proprio non sono riuscito a metterlo in alto perché sono stati sconfitti dal punto di vista fisico non so se sei d'accordo Vale no? che l'Irlanda che alla fine ha solo quella lì sì. come arma no? il, la, la grande potere, il grande strapotere fisico li ha messi sotto
4: Allora, guarda, io su questo cerco di fare un piccolo parallelismo riprendendo la partita che è stata giocata tra Inghilterra e Irlanda durante l'Autumn Nations Cup. Altra partita dall'altissimo coefficiente di fisicità e di di scontro fisico, appunto. Eh, Lì, in quel momento, due squadre che comunque giocano anche un rugby strutturato eh, si sono messe una di fronte all'altra e quella che era un po' più... eh, performante e aveva qualche freccia nell'arco migliore ha vinto, in quel caso l'Inghilterra sabato si sono ribaltate le cose come ha detto Lorenzo io ho nitida un'azione circa il quindicesimo minuto della della partita in cui l'Inghilterra tira giù un pallone da da rimessa laterale fa un buon drive avanzante prova una combinazione all'esterno tra eh, Farrell e George Ford letta benissimo dalla difesa eh, irlandese Non solo sul piano eh, del, Dell'organizzazione Ma anche dell'impatto fisico Riportano indietro i giocatori E prendono un calcio di punizione a favore eh, Quindi ho, ho notato questa cosa E eh, invece rifacendomi a quello che avete detto voi Ragazzi eh, Io sono, sono d'accordo anche però Sull'aspetto del, dell'architrave inglese Appartenente ai Saracens Forse i Toji è stato quello Che si è ripreso un pochino di più Però ci sono dei giocatori come Jamie George Che a tutti gli effetti pesano nell'economia della squadra inglese e che in questo momento sono un po' eh, appannati quindi diciamo che l'Inghilterra non è da bocciare fino in fondo però quantomeno ha giocato un 6 nazioni interlocutorio
1: la classica classica squadra da rivedere a settembre sì, sì. anche se in questo caso è da rivedere un po' prima visto che comunque ci sono i test match se non mi sbaglio e c'è anche il tour dei Lions se si farà perché comunque vista la pandemia ci sono tanti se e tanti ma da, da approfondire
3: no sicuramente eh, va... sì, quindi abbiamo un po' snocciolato la, la partita forse meno importante che è stata Irlanda Inghilterra che comunque alle persone viventi tra Dublino, Cork e Galway ha regalato un sacco di, di felicità per i prossimi mesi. Che so che in Irlanda spesso basta anche solo la partita con l'Inghilterra per essere contenti per, per una stagione. Correggetemi se sbaglio. E beh, passiamo a Francia-Galles, ragazzi: eh, tra, grande verità, e subito dopo San Patrizio, eh, esatto. Quindi io direi andiamo diretti su, sul piatto forte che è Franza Galles e teniamo l'Italia a... tra poco ecco.
1: lascio partire Lorenzo e Valerio così ci siamo facciamo un po' di parità in questo, in questo podcast
2: ma guarda io sono contento perché avevo aperto uno champagne ben augurante guardando la partita eh... Nella giornata di sabato e poi quel, quel ben augurio alla fine per una volta si è rivelato giusto anche se per 70 minuti ero rimasto a bocca aperta a vedere un Galles fare una partita perfetta, no vale.
4: Beh, intanto mi fa piacere notare insomma che Lorenzo il sabato sera pasteggia con lo champagne mentre io con la direi <ride> Knusa Però eh, d'altronde abbiamo delle capacità di spesa diverse, quindi lui ah, su questo vince. <ride> dopo ragazzi anche voi diteci cosa pasteggiate quando vedete queste partite perché eh. Eh, veramente c'è stato, c'è stato da divertirsi sabato Beh, allora guarda, proprio tre parole tre parole, partite entusiasmante e non so se l'assenza di pubblico abbia ancora di più enfatizzato eh, la qualità dello scontro quindi i giocatori non siano stati condizionati dagli eh, agenti esterni si siano concentrati veramente forte su Eh, il batti e ribatti colpo su colpo, eh, meta su meta Eh, è stata una partita entusiasmante densa di eh, spunti tecnici pazzeschi anche di errori, perché ci sono stati anche degli errori però insomma, eh, ragazzi penso che si possa dire tutti e quattro questo è il rugby che abbiamo cioè vedere il rugby internazionale significa eh, riconciliarsi con partite come questa
3: sì sì sì, sicuramente Eh... Noi l'abbiamo vista in diretta, tra l'altro, qua su, su, su questa piattaforma che usiamo per registrare, insieme al nostro altro speaker che oggi non è potuto essere con noi, che è Alde, salutiamo. E è stato un continuo... Boh, non so neanche come definire, eravamo tutti col Cardio e Palma probabilmente, io ero più per la Francia, Giacomo era più per il Galles, quindi anche, abbiamo anche tifato in mezzo, è stato un bel momento rugbistico, ecco. Però sì, a livello di, di gioco, di intensità anche superiore forse allinghilterra Francia della settimana scorsa. È
1: stata una partita, dal mio punto di vista, deludente. Le botte non sono mancate, perché comunque i quattro cartellini dimostrano l'ignoranza, l'ignoranza regbistica di, dei giocatori anche a livello professionistico. Cioè, Il, il rosso e i, tre, i vari tre gialli hanno, tra virgolette, aumentato lo spettacolo della partita, perché comunque... Se siamo stati o siamo tutti giocatori, quindi quell'uomo in meno dalla parte della squadra che difende, crea sempre quell'attimo di adrenalina in più per andare a cercare di non prendere meta, meta che è arrivata allo scadere. Mio malgrado perché, Tifando Galles uh, per un grande slam, magari bene augurante, soprattutto perché poteva dire la sua alla fine di un ciclo perché era la squadra più vecchia del torneo e far vincere il grande slam alla squadra più vecchia del torneo. Per me sarebbe stato un motivo d'orgoglio dall'alto dei miei 29 anni, non è che sia vecchissimo, però a livello rugbistico lo sono. Quindi è stata una partita che, tra l'altro, mi ha divertito guardare, non mi ha annoiato magari rispetto a una partita in particolare che tra poco vedremo. E... Sì, è stata una partita da manuale del rugby. Forse abbiamo davvero assistito alla partita migliore di questo 2021. Vedremo cosa ci riserva il futuro, però per il momento è la partita migliore del 2021.
2: Sì, sì, ha una grande celebrazione sicuramente per eh, il Galles, ma secondo voi eh, non se l'è un po' fatto sfuggire dalle mani questo grande slam? Voglio dire, i cartellini combinati al Galles alla fine, secondo voi, quanto sono stati forzati dal, dal forcing, scusate la ripetizione, dei francesi e quanto invece eh, c'è stato un eccesso di. Eh, Galles ha cercato insomma un po' di forzare le mani dal punto di vista della disciplina sì, e sì. a quel punto gli è andata male. Però questo è, è il karma: è il
1: bello del karma. Le prime due partite, comunque, il Galles le ha vinte <ride> grazie a due cartellini rossi inaspettati. No, quindi un Galles che parte da sfavorito si ritrova in superiorità numerica e ribalta la partita. Il karma ha voluto ritorcersi contro nel momento più alto di questo Galles. Io la vedo così. Per carità hanno cercato di giocare sugli ultimi impatti, erano abbastanza ruvidi e leggermente magari fuori... fuori board, erano molto borderline, però la, la vedo così, la voglio vedere come un, il gesto del karma che ha annullato la fortuna avuta fino ad adesso.
3: Beh sì sono anch'io d'accordo con, con tutti voi, poi sì, si va a vedere un attimo le statistiche il Galles in tutta la partita ha concesso 15 calci di punizione di cui 10 sono nel secondo tempo se ci aggiungiamo i vari gialli e il fatto che dall'altra parte anche la Francia non sia una squadra riconosciuta per questo gioco molto pulito, se vi ricordate quel, quel pugno di Oua l'anno scorso con la Scozia anche per i nostri ascoltatori che magari l'hanno dimenticato abbiamo visto una partita molto condizionata dalla disciplina però sì, definitivamente sono d'accordo se il Galles eh, giocasse in una maniera meno ruvida soprattutto sul punto di incontro di cui poi vorrei parlare perché ci sono stati degli arbitraggi con uh, delle visioni diverse secondo me nelle tre partite che abbiamo visto nel Super Saturday diciamo ecco il, uh, il Galles non avrebbe avuto il risultato finale adesso sarebbe messeggiando il grande slam
2: Beh, sai eh, l'alto numero di calci di punizione. Scusa,
3: Scusa,
4: vale,
2: vai pure. No, no, scusa, scusa, parlo dopo. No, l'alto numero di calci di punizione eh, lo lo puoi attribuire anche per l'appunto a una Francia che in quel momento, nella fase finale della partita, aveva decisamente più benzina. Il Galles non riusciva più a difendere senza commettere fallo, eh, senza ricorrere all'indisciplina. Ci sono stati diversi miracoli no? Quei tanti tenuti alti che il Galles eh, è, è riuscito a combinare eh, Senza farli segnare Poi però secondo me c'è un cartellino giallo Soft se vuoi che è quello di Liam Williams Perché in parità numerica 14 a 14 penso che il Galles Se la potesse ancora giocare invece quel cartellino giallo li mette in inferiorità numerica è gratuito perché è un fallo, se vuoi, stupido è un fallo che ti puoi evitare nella tua metà campo forzare il punto di incontro per andare a togliere quel pallone dalle mani di Dupont è un eccesso che un giocatore di quell'esperienza possiamo dire che si deve togliere sull'arbitraggio di Pierce, dei punti d'incontro che accennavi obiettivamente l'ho trovato, un arbitraggio eh, che non ha condizionato forse il risultato della partita Eh, però totalmente in controtendenza con quello che si arbitra ormai da un anno, ovvero al Gales è stato lasciato spesso tantissimo tempo eh, per effettuare la pulizia sul sul tentativo di eh, ruba pallone da parte della Francia più di una volta è successo che la Francia mettesse mani sulla palla, tirasse sul pallone e non venisse fischiato immediatamente il tenuto come ormai è la lettura che eh, da un anno a questa parte è la lettura maggioritaria da parte degli arbitri
3: sì, sì, mi riferivo proprio a questo qua, a questa cosa qua, la lettura dei punti di incontro da parte degli arbitri, che abbiamo visto diverse in Nuova Zelanda, ma diverse anche all'interno dello stesso Sei Nazioni. Vale, volevi dire qualcosa tu? Sì,
4: volevo aggiungere solo due cose. Allora, sugli arbitraggi, diciamo che, eh, vabbè, è stato un turno tendenzialmente falloso, se così lo vogliamo chiamare, no? il, il, il quinto del Sei Nazioni. Sono visti molti cartellini tra tutte e tre le partite è chiaro che ora ci troviamo di fronte credo che su questo forse anche voi essere d'accordo visto che siamo più o meno dai, tutti eh, persone che hanno masticato il campo lo masticano ancora eh, si sta veramente andando in una direzione in cui il regolamento è applicato alla lettera no quindi ci sono delle situazioni che soltanto poco tempo fa faccio un esempio il contatto tra Aki e Unipola Probabilmente non sarebbe mai stato un cartellino rosso nel regno internazionale di quattro anni fa per prendere un lasso di tempo diciamo abbastanza significativo. Eh, Gli arbitri adesso stanno molto attenti ai contatti in zona collo, testa, cervicale. Poi questo chiaramente non è che è condivisibile o non condivisibile, è regolamento e quindi così si si va a intervenire. È chiaro che... eh, per chi si avvicina adesso questa è un po' la regola per chi segue il rugby da molti anni eh, è sempre un po' difficile no, adattarsi a questa situazione in cui eh, alcuni de- dei placcaggi sono al limite e poi si-, si tira fuori il cartellino rosso ce ne sono stati molti in queste sei nazioni quindi questa è la cosa un po' che ho notato sull'arbitraggio di Francia Galles eh, dovessi dire l'unica pecca è il ricorso oggettivamente...
0: ma sì c'ho cioè il
4: TMO però le situazioni ingarbugliate erano veramente tante solo una parola su eh, Francia e Galles per concludere il pensiero allora io del Galles mi piacerebbe far notare questo che è una squadra forse... Eh, non sufficientemente incensata per quello che ha fatto in queste sei nazioni io sono dell'idea che in questo momento il livello eh, tecnico di vigore e di intensità del Galles sia inferiore a quello di molte squadre delle sei nazioni eh, però è riuscita con la sapienza anche di Wayne Pivas, che era stato molto contestato durante l'Auto Nations Cup a trovare delle risorse e a evidenziare molto di più i punti forti rispetto alle debolezze. Il Galles è una squadra in questo momento che si affronta malissimo perché è ben accorta, sa difendere veramente veramente con qualità a meno che poi non si trovi davanti a una Francia che gli impone un ritmo forsennato e quindi costringendola al fallo. Però eh, si fa male un clean break eh, di fronte al Galles in questo momento, va detto. E dall'altra parte invece sulla Francia, ragazzi, qui si potrebbe aprire un capitolo. Eh, mi sa che anche qui sul canale ovale ci sono degli estimatori di quella forma di gioco naif che quella coppia di mediani che poi è una coppia che si alterna tra dupont Liberti e Dupont-Tamac riesce a mettere in campo. Io personalmente di questo sei nazioni, a prescindere da come andrà la partita di venerdì,
3: voto Francia sì sì sono An- anche io e Giacomo credo siamo della stessa opinione che, rispetto al gioco difesa, difesa, difesa del, del Galles che poi ogni tanto riesca comunque a innescare, a innescare i vari nord, East Emmett William Williams, Jonathan Davis il gioco della Francia è molto bello da vedere tanta fantasia Tanta, anche scontro fisico sì, però c'è proprio un divario enorme secondo me nel gioco verticale degli avanti, dei, dei primi otto francesi e il gioco spumeggiante invece dei, dei sette dietro che eh, mi colpisce proprio per quello perché vanno sempre dritti con Willem Willemse e, e le altre terze linee e poi magari con Dupont Liber si inventano mete come quella di, di sabato
1: Concordo, concordo pienamente
2: Beh ma in effetti forse Francia e Galles erano un po' al, ai, ai due opposti di struttura contro lettura no? Nel senso che il gioco francese è molto basato sulla lettura immediata pochissima pochissima struttura infatti lo vedi che eh, ci sono anche magari degli degli errori e delle occasioni in cui improvvisamente tutto impazzisce un po' e finisce per crollare un po' come un castello di carte mentre il Galles ha costruito un gioco molto strutturato che però ha saputo innovarsi rispetto all'Automation Cup, dove la struttura sembrava un po' imposta dall'alto, i giocatori non veramente convinti di quello che stavano facendo, ed era tutto molto meccanico, ci hanno messo un po' per entrare all'interno del, del meccanismo. E si sono ripresentati in queste sei nazioni con una struttura abbastanza innovativa, soprattutto nella parte centrale del campo, dove i palloni passano spesso dal numero 10 e gli avanti sono disposti in maniera un po'... Eh diversa da come, da come siamo abituati a vederlo e questo ha fatto sì insomma che eh, anche il Galles abbia funzionato da un punto di vista offensivo perché eh, è vero che la difesa è sicuramente un punto di forza di questo Galles però, non ha ca- però è il miglior attacco, eh, è il miglior attacco di queste sei nazioni, ha segnato tantissimo ed è la miglior squadra per efficacia nei 22 metri avversari perché sì, il rapporto sì. fra punti segnati e tempo passato nei 22 metri è folle, veramente un'efficacia o forse efficienza sarebbe meglio dire pazzesca.
3: Sì, sicuramente sono forse la squadra più concreta delle sei nazioni, anche perché abbiamo visto la Francia in più occasioni essere, avere il buco comunque, avere la superiorità numerica e sprecarla in più di qualche partita da quanto, quanto ricordo. Anche co- con l'Inghilterra visto che c'erano stati più di qualche buco la settimana scorsa che i giocatori francesi non sono riusciti a
2: finalizzare arrivando alla meta Poi niente mette in dubbio ovviamente che, che il gioco della Francia sia assolutamente super divertente perché l'abbiamo detto anche la settimana scorsa nella puntata di 15 con, con Valerio eh, la Francia sicuramente è la squadra più divertente di queste sei nazioni penso che su questo non ci piova
1: sì, e come diceva Valila, tanto passa dalla mediana 9-10 che comunque riescono a creare davvero de- delle giocate che tu non, non ti aspetti ma tanto lavoro sporco lo fanno soprattutto Oldrich uh, e Olivon che comunque riescono a dare dei palloni qualitativi partendo da mischia, se noti dalla dà mischia chiusa, il pallone francese è senso quello più qualitativo tra tutte le squadre del, del Sei Nazioni, lasciano tranquillamente la possibilità di giocare a Dupont, Tamako, Jalibert, chiunque sia. Mi è piaciuto anche l'innesto successivo, comunque, di Oakatawa, che comunque ha dato fisicità a una tre quarti che poteva sembrare leggera, non lo era, però Wakatawa è un giocatore estremamente fisico ed è principalmente un ball carrier come pallone come come portatore di palla quindi non non si presta tanto a quel gioco spumeggiante però è appunto il punto di rottura che serve per creare quel punto di incontro per poi andare a continuare a giocare io
4: volevo solo dire questo che Credo, credo che la Francia le qualità le abbia sempre avute, è indubbio fa anche riferimento a un bacino di utenza che è secondo o se vogliamo metterla su numeri grossolani paritario soltanto a quello de- dell'Inghilterra quindi stiamo parlando sempre di una squadra che è il vertice di un movimento qualitativo I giocatori ci sono sempre stati, fa veramente impressione cominciare a vedere la maturazione anche dei singoli eh, al servizio del collettivo io, insomma, chiacchierando di rugby dicevo che l'ultima palla che poi ha giocato la Francia la superiorità all'esterno concretizzata da Brice Doulin quella è una palla dove è più semplice sbagliare che fare la cosa giusta vista la tensione e l'hype che si era creato in quel momento del match probabilmente la Francia pre-Galtier avrebbe anche potuto sbagliare in un frangente del genere o comunque Perdere quella lucidità che, va detto, 14 contro 13, siamo d'accordo, superiorità numerica, però non è facile ribaltare la partita in quella maniera. Eh. La Francia è stata molto, molto lucida nel costruire il multifase e nel mettere le condizioni per giocare con la superiorità all'esterno. Cosa che, per chi io personalmente mi ritengo più affine a vedere il rugby francesi, sia di club che della nazionale, Insomma, negli ultimi cinque anni non è, non è stata una costante, anzi, era più l'eccezione vedere la Francia eseguire eh, nei momenti topici del match con qualità eh, piuttosto che la regola. Quindi, questo è un, un cambio di passo che, per quanto riguarda il rugby mondiale, potrebbe avere delle conseguenze positive per la Francia e forse negative per gli altri.
2: Eh, Vale, infatti ti ricordi anche. I, I Francia-Galles del 2019 del 2018 in cui la Francia è sempre stata C'è, avanti e poi si è clamorosamente suicidata con tutto il Galles che era diventato una sorta di bestia nera no? proprio facendo errori anche clamorosi come il passaggio da 50 metri di Vatamaina sì. intercettato da, da George North esatto
1: Quindi siamo arrivati, se qualcun altro ha qualcosa da dire su Galles-Francia
2: No, volevo chiedervi se secondo voi poi la Francia ce la fa A vincere in sei nazioni eh... oppure no uh,
3: Boh <ride> È difficile perché, ricordiamolo anche <ride> per i nostri ascoltatori <ride> Devono vincere segnando o quattro mete O comunque riuscendo a colmare la differenza di 20 punti Che hanno sulla differenza nel, nello score. Sicuramente, sì, devo grande, devono esatto.
2: 4 metri e almeno 21 punti di scarto Che, che com... è poi, la cosa forse più complessa. Sì, magari i 4
3: metri sono riuscite. Forse... Non so se anche sabato li hanno segnati. Comunque ci sono andati vicini. E... Sì, sì. sì Però cavolo, fare vincere di 20 punti con la Scozia, che comunque è, è rimasta sempre attaccata nel punteggio, con tutte, a parte con, con l'Italia. Però è un caso a parte la partita con l'Italia. Sarà difficile, secondo me sarà difficile, però confido nella Francia perché come è riuscita a ribaltare la partita in pochi minuti col Galles, penso che in casa, spronata dal... da questo momento, possa fare bene e portarsi a casa un sei nazioni che secondo me si merita.
1: Beh, sarebbe comunque la... l'apice di un progetto della Francia che che in divenire, cioè a questa Francia davvero manca esclusivamente un trofeo per, consolidare comunque, per consolidarsi come squadra tra, tra le più forti del mondo. Però vedo una. la Scozia si dovrebbe travestire da Italia per una volta e concedere così tanta carta bianca a questi giocatori francesi, cosa che non farà. Sono curioso di vedere se Hogg manterrà la posizione al numero 10 ma il che potrebbe creare dei problemi di trasmissione però sarà una bella partita da vedere senza ombra di dubbio sarà molto combattuta però a questo punto forza Francia non, per, non me ne vogliano gli, gli scozzesi a cui voglio un mondo di bene tra l'altro ho avuto compagni di squadra scozzesi vedremo come andrà
2: Bene, è quasi impossibile credo l'impresa della Francia o, diciamo difficilissima non quasi impossibile però non ricordo a memoria sicuramente in questo sei nazioni nessuna partita è finita con uno scarto di 20 punti a meno che non ci fosse l'Italia e non credo che sia successo neanche nel 2020 e forse neanche nel 2019 20 punti fra due squadre di per 1 sono davvero tanti e non succede spesso di vederli, di vederli combinare quindi quella che aspetta la Francia è una vera impresa credo eh tanto passa secondo me dal modo in cui riusciranno a preparare la partita la Francia non può scendere in campo sabato prossimo pensando giochiamo tutto perché dobbiamo segnare tantissimo e quindi eh, anzi piuttosto serve una partita molto molto attenta e precisa nella quale poi arrivi in fondo magari mancano 10 minuti alla fine la partita è ormai in cascina la Francia l'ha portata a casa è avanti di 8 di 9 punti e a quel punto può segnare una o due mete perché la Scozia è ormai uscita dal campo e così portarsi a casa lo scarto che serve perché altrimenti se entrano in campo per giocare sin da subito la vedo dura la Scozia non, non aspetta altro
1: la Scozia poi ama rovinare le feste agli altri cioè quindi sì, sarà una bella partita decisamente. Siamo arrivati al, al momento. Forse che tutti e quattro stavamo aspettando, vero? Cioè,
2: sì, sì, dai quello tra, che...
1: tra Scozia e
2: Italia. Pensavo sì. fosse arrivato il fattorino con la pizza.
1: No, è successo ogni tanto che i fattorini mi consegnassero la pizza a casa durante le dirette. Però ho dovuto cambiare orari
2: per proprio
1: per le serenità. <ride>
3: Sì, Beh, diciamo comunque e... che se le partite precedenti magari erano il primo piatto e il dolce, adesso arriva l'amaro, e... che lascia sempre quel retrogusto, un po' così, dai.
1: Lascio la parola a voi, io poi mi esprimerò successivamente, prego.
2: Sì, sicuramente una, una prestazione difficile da commentare per noi quella dell'Italia, perché credo che sia stata ancora più deludente forse di quella della settimana scorsa, le aspettative sicuramente erano basse però al tempo stesso erano alte, cosa voglio dire che sicuramente non ci potevamo aspettare un risultato oltremodo positivo perché quando sei in un trend come quello che sta vivendo l'Italia oggi è difficile ehm, cambiarlo all'improvviso con il lavoro di soli sette giorni, però al tempo stesso era estremamente necessario che l'Italia mostrasse un segnale positivo no? purtroppo questo segnale positivo non è arrivato e anzi mi sembra che eh, il collettivo si sia fatto un po' bacare la testa da questo momento negativo che è una cosa che può succedere quando hai un gruppo relativamente inesperto e giovane e lo ha dimostrato proprio all'inizio della partita, subito dopo aver segnato la meta, la Scozia segnò la meta del pareggio e da quel momento fondamentalmente di testa l'Italia è parzialmente uscita dalla partita. Già dopo la prima meta marcata dalla Scozia è stata una specie di presa di consapevolezza che a quel livello non ci saremmo stati. e Prendere 50 punti da una Scozia che non è così irresistibile subendo probabilmente il parziale peggiore alla fine di queste sei nazioni 2021 è... fa male è veramente dura e non sarà facile rialzarsi da, da, un, da una botta del genere un sei nazioni che ha visto l'Italia in crescita secondo me nella prima parte perché comunque contro la Francia è stata una batosta ma abbiamo fatto intravedere qualcosa contro l'Inghilterra abbiamo perso di tanto ma secondo me si sono viste numerose cose interessanti e poi però è stato una letta discesa all'inferno
1: giustamente
4: allora diciamo che io il mio pensiero credo sia uniforme a quello di Lorenzo saremo tutti uniformi su giudicare negative le partite dell'Italia l'ultima chiaramente fa molta impressione perché negli anni si era creata questa narrativa per cui eh, l'alter ego dell'Italia nel Sei nazioni fosse sistematicamente la Scozia la Scozia non è più la squadra con cui noi possiamo competere per tutta una serie di ragioni perché è comunque una squadra oggettivamente molto forte e anche in questo Sei nazioni non ha mai fallito una partita se vogliamo essere sinceri eh, pratica un running rugby molto interessante e però eh, il brutto della sconfitta dell'Italia sta nelle eh, specifiche degli errori quindi errori che in un certo momento si sono trasformati degli orrori eh, quindi Federico Mori che viene ammonito e il suo giallo ci costa in sostanza 14 punti eh, sbagliamo il restart da calcio d'inizio eh, oppure Sam Johnson che entra a contatto a 3 cin- metri dalla linea di meta e in un 1 eh, contro 1 a bassissima velocità eh, non riesce a essere portato indietro da Bigi e va a segnare in meta eh, Offload completamente casuali che cascano in terra o viene fischiato in avanti e la palla va all'altra squadra. Anche qui siamo sui 15 calci di punizione, un numero che, ricordiamocelo, è alto a prescindere per il livello internazionale, ma quando si mettono di fronte due squadre con un tasso tecnico sbilanciato diventa eh, il punto di non ritorno. Quindi tutte queste cose messe insieme fanno sì che l'Italia torni ad Edimburgo con 50 punti di scarico. La nota grave è che i 50 punti sono diventati la costante dalla prima all'ultima partita. Ci sono state alcune situazioni in cui eh, il rugby offensivo di Franco Smith si è visto a tratti, quindi mi viene da pensare alla meta di Monti Ioane contro l'Inghilterra, o alcune situazioni in cui un minimo di forma strutturata abbia trovato poi la meta grazie a dei gesti tecnici positivi da parte di alcuni interpreti. Eh, concludo il ragionamento dicendo che in questa fase storica l'Italia è semplicemente una squadra impreparata è una squadra impreparata ad affrontare il livello internazionale a cui si confronta abbiamo delle grossissime problematiche a, ad avere dei punti di forza all'interno del nostro gioco sia in attacco sia in difesa quindi finché non ci riconciliamo nei principi che ci rimettono in condizione di essere quantomeno competitivi all'interno della partita e quindi io faccio riferimento a placcaggi efficienti che possano portare a terra l'avversario portatori di palla e sostegni incisivi quando proviamo ad attaccare finché non recuperiamo queste basi purtroppo da qui a, a, all'immediato futuro eh, la situazione è un po' grigia
1: Concordo perché comunque ne abbiamo anche parlato negli scorsi podcast c'è, c'è, i tre problemi principali dell'Italia sono l'handling nella gestione del pallone soprattutto in fase di gioco rotto a volte abbiamo cercato anche un offload che non era palesemente necessario quando magari un possesso in più ci avrebbe dato una mano sia a tenere il pallone che magari a trovare un'altra soluzione di gioco magari migliore per andare in meta il placcaggio non avanzante è una pecca che noi abbiamo ce la portiamo dietro da anni ed è forse un problema abbastanza evidente un'altra cosa per me è stata il, 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 ma, il mind game ovvero la struttura nel, durante le fasi di gioco noi siamo riusciti finalmente ad arrivare a quelle bramate 10-12 fasi di gioco ma che in fase di attacco fondamentalmente rimangono sempre sulla stessa linea non si crea mai quel briciolo di vantaggio a livello di campo che le altre squadre fanno con tranquillità e serenità i ragazzi, come ha detto Lorenzo, sono giovani paghiamo lo scotto di tanta inesperienza da parte di questa squadra quindi ci sta solamente sperare eh, nella crescita di un collettivo che magari con gli anni fino a poi ad arrivare al mondiale perché io, io sempre um, cerco di vedere il lato positivo magari questo è uno scudiale nonostante il girone poco favorevole potrà comunque riservarci delle belle sorprese mi è piaciuta tanto anche la mediana Garbisi e Varney hanno giocato bene forse nell'ultima partita ha peccato leggermente Garbisi Non, non era l, la troppa ansia da prestazione mettiamola così ha fatto sbagliare quel calcio all'inizio che anche in under 12 purtroppo non sbagliano. E ve lo dico da, da ex allenatore di, di quella categoria, sono ci sono tanti fattori da mettere eh, sul fuoco e non, fondamentalmente, per me, partendo anche la, la cosa da risolvere immediatamente la questione dei placcaggi. Perché è una una problematica che noi abbiamo i singoli ci sono abbiamo avuto anche tra virgolette dei singoli fuori che sono rimasti fuori contesto come per esempio Minozzi il povero Polledri infortunato che magari avrebbero potuto tra virgolette perché il singolo non fa la differenza risolvere determinate situazioni di gioco
3: sì sì ecco io sono abbastanza d'accordo ma come sa anche Giacomo
0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? <sighs> Ooh, a book club. <sighs> Computer solitaire, huh? Ah, <sighs> oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. Chumba. That's right, chumbacasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumba. Chumba, no by law, 18 plus, terms and conditions apply, see website for details. andiamo a vedere un attimo, come avete detto anche
3: voi, i punti principali sono la disciplina, perché non puoi presentarti al 6 nazioni prendendo un sacco di cartellini, avendo la media più alta dei cartellini subiti. Addirittura questa volta abbiamo fatto i 16 falli, che comunque rispetto alla Scozia siamo lì perché loro ne hanno fatti 12, però se ogni fallo loro hanno un penalty a favore, hanno sempre una situazione vincente all'interno dei nostri 22 ce l'hanno 16 volte vuol dire che meno male comunque 50 punti riescono a farci di lo stesso visto comunque che hanno una mol molto più forte della nostra tanto è vero che non siamo riusciti mai a contrastarle efficacemente in questa partita poi sulla difesa è una cosa gravissima secondo me abbiamo tentato il triplo dei loro placcaggi ma ne abbiamo sbagliati la metà di quanto l'hanno fatto loro giusto per darvi due numeri noi abbiamo fatto in tutto 268 placcaggi e ne abbiamo sbagliati 43-48 anzi 49 quindi ogni, praticamente ogni due minuti o anche meno sbagliavamo un placcaggio se fai troppi errori a livello di disciplina e di difesa dai troppo spazio all'altra squadra che sia la Scozia, l'Inghilterra o gli All Blacks e poi anche se sono un attimo più forti atleticamente è difficile reindirizzare la partita nel verso che vuoi tu quindi sono d'accordo su questo che la disciplina in primis insieme alla difesa ci hanno costato tutto, tutti i risultati pesanti del Sei nazioni poi forse l'assenza di un gioco che è diverso di una struttura che a molti non piace può aver condizionato certe partite ma sicuramente le basi quindi la difesa e la disciplina sono, sono da rivedere di tutto
1: io ho una domanda per voi come avete visto il gioco del doppio playmaker in funzione alla nazionale italiana vedendo comunque come funziona all'estero
2: guarda, secondo me non si tratta tanto di eh, dire un, un referendum sul doppio playmaker sì, doppio playmaker no eh, però mi è sembrato anche rispetto al passato che durante il torneo Eh, l'intesa Garbisi-Canna si è andata un po' a scendere da un punto di vista qualitativo in particolare ehm, Carlo Canna non sta assolvendo al motivo per cui è stato selezionato come numero 12 della nazionale perché lui è lì perché è un giocatore in grado di ehm, fare il doppio playmaker quindi quando quando rimane schierato dalla parte chiusa del gioco eh, chiamare eventuali situazioni di superiorità numerica dalla parte chiusa oppure di ritrovarsi in situazioni di gioco ristrette a largo dove magari si gioca un 5 contro 4 un 4 contro 3, un 3 contro 2 e le sue capacità offensive e di playmaking dovrebbero aiutare la nazionale a sfruttarle al meglio però purtroppo ne sta sbagliando tante e le sue scelte eh, sono quasi sempre in controtendenza con quelle che fa Paolo Garbisi, anche perché sono due giocatori molto diversi. Garmisi è un, è, un è, è un architetto che lentamente imposta e prevede quali saranno gli sviluppi dell'azione, fase dopo fase. È un giocatore abituato a giocare su in multipase. Can è un giocatore molto più istintivo, che per sua natura ha sempre avuto bisogno, per fare la differenza, che il gioco passi attraverso di lui, di avere tanti, tantissimi palloni, di quei tantissimi palloni è un giocatore abbastanza eh, prono all'errore, però anche un giocatore che chiaramente nei suoi momenti migliori ha saputo fare la differenza, però ecco, eh, lo lo ha fatto quando le zebre erano eh, diamo le redini in mano a canna e facciamoci portare da lui. non so se Carlo Canna è in questo momento la scelta migliore come playmaker, come playmaker azzurro. È anche, la, è anche vero che è l'unico giocatore possibile che può vestire la maglia numero 12 eh, per fare il, il doppio playmaker, altrimenti abbiamo solamente centri eh, più di sponamento, più fisici, eh, più abili a correre le linee dirette come Zanon, Morisi e, e lo, stesso, lo stesso Mori.
4: Allora sono abbastanza sulla linea di Lorenzo dico che secondo me non ha funzionato per una ragione semplice Can è un giocatore che ha un corredo tecnico interessante nonostante anche lui spesso e volentieri non sia esente dagli errori però come si dice la la condivisione del talento o comunque la condivisione la la messa in, in campo di due giocatori che possono accendere la scintilla in questo momento per me è un non problema, nel senso che l'Italia ha delle difficoltà molto molto marcate nel superare la linea del vantaggio e quindi in attacco abbiamo bisogno di un centro che, eh, detto in parole povere, faccia Eh, l'impulsore. Viceversa, anzi dalla parte opposta in difesa, eh, abbiamo Brex sì che tira giù anche il mondo perché veramente placca eh, chi sta nella sua zona di, 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 di intervento lo tira giù veramente con, una, con, con grande facilità però abbiamo bisogno in questo momento di una coppia di centri eh, forse meno creativa ma più, più, più sostanziosa anche perché eh, va detto noi quando abbiamo il pallone eh, insomma, spesso e volentieri abbiamo difficoltà a avere palloni che siano pericolosi o veloci eh, perché escono dai raggruppamenti eh, dai, dai breakdown con una dose di velocità che non è poi così alta. Io su questo non guardo le statistiche, guardo l'efficacia del gioco. Ha detto giustamente prima ehm, Giacomo, eh, noi andiamo a fare dei multifasi anche elaborati e lunghi, però se facciamo 24 fasi con un avanzamento relativo e e, e non riusciamo mai a creare degli interrogativi alla difesa, allora forse è veramente il caso di optare per un centro in questa fase storica, della nazionale un po' più concreto, un po' più fisico quindi eh, canna sì in senso assoluto nel gruppo azzurro però in questa fase forse lo vedrei più come un'eventuale staffetta a Garbisi a
2: partita iniziata piuttosto che un'alternativa all'esterno per giocare il double playmaker però ti stuzzico su questo Vale e anche gli altri Eh, sei convinto che ci serva un centro che sia maggiormente ball carrier o forse è nel reparto degli avanti che dobbiamo cercare un dei giocatori che abbiano eh, delle doti di avanzamento più spiccate? È vero che ci mancavano i, i nostri ball carrier principe, cioè Poledri e Stein, ma forse anche io. dovremmo lavorare di più eh, sul, uh, sull'uscita e sui lavori di avanzamento ed evasione dal placcaggio, sul pacchetto degli avanti prima ancora che avere un 12 alla mano filagi che ci butta giù la porta.
4: Eh beh senza dubbio ma su questo lascio rispondere ai ragazzi perché io ho già parlato abbastanza
1: <ride> vale. allora io prendo la palla al balzo e, devo- e ti dico che hai ragione e noi abbiamo un pacchetto di mischia che rispetto agli altri nazionali è comunque già più leggero quindi mh, sono quei 30-40 kg che a livello professionistico comunque ti fanno la differenza non hai dei giocatori estremamente tecnici, nel senso che riescono a reggere la pressione fisica avversaria in una mischia superiore rispetto a quella che è realmente mm, È così. Partendo anche da un presupposto che noi abbiamo un tempo di reazione, di uscita del pallone da una, da una rack, differente da mediano a mediano perché se tu vai ad analizzare le, la velocità di uscita del pallone di Varney, giocatore abituato a comunque ritmi molto diversi rispetto a quelli che vengono proposti in Pro 14 o comunque nel campionato italiano in generale la med- riesce a mantenere la cosiddetta media dei 3 secondi del pallone che esce dalla,
0: mh,
1: dalla rack cosa che invece non succede per quanto riguarda gli altri mediani, Braille si è dimostrato un mediano molto più lento rispetto a, a Varney quindi è anche difficile l'adattabilità comunque che si ha con, uh, con il mediano noi poi avevamo de- dei- degli avanti che hanno comunque difficoltà anche nell'avanzare noi, i, nostri, i, nostri medi- i nostri avanti non riuscivano ad avere a prendere quel break cioè non dico che devono essere tutti furlong che dal nulla ti tira fuori due sidestep però un, uh, un briciolo di avanzamento concreto che forse l'unico da questo punto di vista è stato Sisi che è stato quello che forse se siamo corregimi se sbaglio tu hai sempre le statistiche sì, alla mano eh,
3: Sisi, e ne- Sisi, Negri e Meyer sono gli unici italiani che prendono costantemente la linea del vantaggio comunque eh, l'avanzamento totale è pari a zero rispetto alla linea difensiva quindi comunque arrivano all'altezza della rack Soprattutto negri in questo periodo.
1: Quindi adesso vai tu Samu perché io la mia la mia
3: lottetta. Quindi vai. Beh, allora, partendo dal doppio playmaker, secondo me non è lo schema di gioco giusto per questa nazionale. Questa biz- nazionale, come dicevate anche voi, giustamente ha bisogno di trovare un modo per raggiungere la meta. E un doppio playmaker con canna e garbizi che più volte si pestano i piedi perché sono abituati a due tipologie di gioco diverse quindi Canna come diceva Lorenzo lui al centro dell'attenzione lui che gestisce tutto per tutta la squadra Garbis invece molto più uh, schematico e attento e che segue di più gli altri giocatori in campo sembra comunque un giocatore che ha meno esperienza nonostante abbia secondo me grandi dotte di, di leadership questo non ci è servito non era il io piuttosto avrei puntato molto sull'uscita del pallone della rack per avere dei ball carrier efficaci e avrei cercato di preparare i ball carrier che ho anche quelli meno efficaci, in, eh, ricordiamo come ha detto Giacomo che abbiamo una mischia che pesa in media 40 kg in meno che ci porta ad avere giocatori magari più mobili in mezzo al campo però che nell'avanzamento ci perdono molto. Io avrei puntato più su questo, su una linea verticale, su un gioco verticale come quello che fa il Galles piuttosto che l'Irlanda, piuttosto che su provare cose che già nell'Automination Cup non hanno funzionato.
1: Voi ragazzi volete aggiungere qualcosa? Volete... Ampliare il discorso o.. favorevoli o contrari.
4: Ma no, ci siamo, ci siamo. Sono tutti. Abbiamo trovato una bella quadra su questi argomenti.
1: (ride) Bene, adesso non ci resta che dire il top e i flop, più o meno di ogni squadra, o meglio quelli del cuore. Tra tutte le squadre del torneo.
2: quindi a livello di squadra sì sì facciamo sì, sì, a livello
1: di squadra poi ovviamente passeremo a, 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 nello specifico a quelli della nazionale certo.
2: guarda allora per, secondo me dal punto di vista dei top credo che sia difficile eh, abbiamo già incensato insomma lo aveva detto prima Valerio no? forse addirittura abbiamo celebrato troppo poco questo Galles eh, che è stata un po' la sorpresa del torneo si è completamente tramutato in tre mesi tre mesi e mezzo è diventata una squadra totalmente diversa beneficiando anche dalle caterve di esperienza della praticamente totalità dei propri giocatori però insomma aveva fatto un plauso a una squadra che era sull'orlo del disastro e che ha vinto solamente con Italia e Georgia durante il 2020 e nel 2021 ha battuto quasi tutte le squadre delle sei nazioni quindi non penso che, insomma, per me il galle sei il top del top.
1: Il, il mio cuore dar dà ragione, la mia mente un po' meno, nel senso che c'è da comunque incensare una Francia che col tempo sta dimostrando una crescita straordinaria, nel senso vorremmo avere tutti un vivaio e una profondità di squadra del genere e quindi io sono ancora combattuto quindi vedremo all'ultima per me vai Vale
4: sì sì come squadra sicuramente il top eh, come resa è quello del Galles e rispetto come dicevo anche nel, nel ragionamento precedente alle risorse che aveva a disposizione quindi dalla Francia mi aspettavo quest'anno che quest'anno ci fossero dei miglioramenti e comunque la ritengo la squadra con le qualità individuali più più alte Eh, sul flop eh, diciamo che rispetto a quella che era l'asticella delle aspettative chiaramente l'Inghilterra anche se non è da bocciare in toto e vabbè eh, ragazzi purtroppo l'Italia in questo momento è il flop evidente dal momento in cui non è riuscita mai a competere dopo si potrebbe aprire il dibattito sui giocatori ma a questo punto ve li dico subito così poi lascio la palla a voi per quanto mi riguarda il top player del um, sei nazioni è stato Matteo Jalibert perché nell'ambito eh, di quello che diceva Lorenzo è un vero e proprio situazionista lui come Entamac sono giocatori che riescono a vedere eh, il, l- l- lo sviluppo del gioco in anticipo rispetto agli altri a creare eh, delle situazioni incredibili eh, poi ha questa alternanza mani piedi Perfetta, non arrivava con i favori del miglior giocatore perché il titolare designato era Antamac, forse gli ha fatto pure le scarpe, però ecco lui, top player, ci metto anche il top player degli avanti perché io decido sempre eh, di dividere in due ambiti rugby, quindi avanti e tre quarti, e ci metto Amish Watson perché in un pack che secondo me è tutto sommato normale come quello scozzese. Lui emerge in assoluto nell'economia di un match per attitudine 136 placcaggi senza sbagliare, insomma. Questi sono i miei top. Sui giocatori flop forse eh, ci metterei Jamie George, che non mi è piaciuto, eh, del pacchetto degli avanti. E fra i tre quarti sinceramente mi aspettavo qualcosa in più da Bellini dell'Italia.
3: Finito. Allora, uh, squadra migliore, vabbè, io penso che molto lo deciderà la partita della, del weekend, Scozia-Franza, secondo me comunque il Galles è la squadra migliore perché uh, probabilmente a vederla è sembrato la minima spesa massimo risultato, attualmente in testa al 6 nazioni con 5 punti di distacco dalla seconda, e nonostante il gioco e qualche aiuto di tanto in tanto dall'arbitro, è stata quella come, come livello che si è distinta sopra le altre. E se invece devo dare un top e un flop a qualche giocatore, sono molto d'accordo con Valerio perché già mi ha molto impressionato. Tra l'altro, ho letto che sarà out contro la Scozia perché a quanto pare ha ricevuto una concussion, e al suo posto ci sarà lui Carbonel del Tolon in campo. E se devo darlo anche il top all'avanti, dico probabilmente sia Amish Watson o Amish Watson o Halloween Jones, perché comunque in mezzo al campo hanno fatto il bello e il cattivo tempo.
1: Concordo a cioè, tra Amish Watson e Halloween Jones. Premio l'età avanzata del ventenne, ormai da diversi anni. Halloween Jones, che comunque. La sua porca figura la fa nonostante l'età. Sembra che abbia 20 anni e va bene così. E come, top, come top, per quanto riguarda i tre quarti, invece, dico Dupont perché è un treno e un metronomo. È sempre lì: cioè il, il 30% delle mete che ha fatto sono dovute a un sostegno preciso e puntuale. Sul, sul giocatore che aveva fatto il break, o comunque molte, molte delle quali erano sempre sono qua, sono presente e onnipresente. è un folletto e dopo Anche se Samuele sa perfettamente che a me assomiglia tantissimo al Candy Barbie, che è sempre inespressivo e la cosa mi, mi preoccupa alquanto. Per quanto riguarda i flop, dico Farrell... Per un semplice motivo Perché ha dimostrato che Quando c'è da, da prendersi La squadra sulle spalle E portare avanti la carretta E in questo caso Soprattutto con quest'Inghilterra L'avrebbe dovuto fare Non riesce a farlo E soffre tantissimo la pressione Cosa che da un giocatore come lui Non ci si aspetta
2: Guarda, allora Sono d'accordissimo su Antio Andupon Come uno dei top del torneo Sicuramente eh, Io penso che davvero poche volte ho visto un giocatore che come lui eh, riesce a influenzare da solo il risultato di una partita in questo momento Antoine Dupont è veramente clamoroso di fare questo però non possiamo dimenticarci di Luis Riz Zemmit che da praticamente esordiente classe 2001 ha giocato un sei 6 nazioni pazzesco e ha, segnat- ha-, ha rischiato anche di segnare una meta folle nell'ultima partita giocatore eccezionale un generazionale che attendevamo perché già da molto tempo si parla di lui, già dall'epoca in cui militava eh, nell'Under 18 del Gloucester e è un giocatore che è qui per rimanere una stella, una stella assoluta del gioco già a questo punto e quindi credo che debba essere menzionato fra i top anche se condivido assolutamente quelli di tutti gli altri giocatori che avete visto tra i flop voglio fare mezza provocazione e pur con il cuore in mano dare il flop del torneo per il momento a Finn Russell che se doveva essere. doveva conquistarsi durante queste sei nazioni la maglia numero 10 dei British and Irish Lions per il momento non ci è andato neanche vicino. È vero che il gioco di Gregor Townsend gli toglie in qualche modo un po' di responsabilità, però al tempo stesso mi sarei aspettato che azzannasse di più il torneo da lui e adesso non so se riuscirà a tornare per l'ultima partita sarebbe bello riuscire a rivederlo in campo per provare a dare un'ultima zampata sabato prossimo
3: Beh sì, sicuramente c'è anche da parlare del giovanissimo Luis Rizemmit mio coetaneo che ha fatto un segnazione di tutto rispetto tra l'altro nonostante la meta non segnata come dicevi te Lorenzo è ancora prima nella nella classifica dei marcatori quindi, a meno che Dupont o Van de Merve segnino nel weekend, vincerebbe anche il titolo come miglior marcatore. E lui si rizempi. Però, dai, diciamo che secondo me può ancora migliorare un sacco. Soprattutto in fase difensiva, dove più volte, soprattutto i giocatori azzurri, gli sono passati sopra recentemente.
2: La difesa è fisicamente molto forte, quindi... è è, è presente sullo scontro fisico a volte pecca un po' in alcune situazioni eh, sul sul posizionamento e sui sui tempi di salita
1: ma quello è un difetto che hanno tutte le ali dalla serie C a qualsiasi livello è un difetto che hanno tutte le ali signori eh?
2: Possiamo dare, possiamo dare un piccolo top di giornata a un'ala pazzesca della quale non mi sarei mai aspettato una prestazione così strepitosa che è Kithers che ha giocato una partita contro l'Inghilterra al limite del leggendario
1: io in quel caso gli avrei anche dato per buona la meta perché nel mio caso almeno mi sarei rotto Tibi e Perone subito però va no. sempre
2: tutto lo spettacolo sì sì
4: prego Vale ma se... ah, guarda io su Cater's concludo dicendo io mi ricordo un mitico giocatore di calcio che era Maurizio Ganz dell'Inter soprannominato dalla curva interista e il segna sempre l'e detto in lombardo perché nonostante fosse poco osannato dai media da, 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 dai giornaloni quando andava in campo segnava sempre gol pesantissimi proveniente dal calcio di provincia k se ne sta lì, non è grande e grosso come le ali del, del, del Pacifico, sembra so, un giocatore tutto sommato normale, però ha una ghigna pazzesca e poi segna veramente un sacco di mete che hanno un peso specifico assurdo nell'economia dei match, quindi grande k
2: Beh sì, se posso dire... 33 a me... anni, ragazzi. Eh, 33 sì. anni, giocare a livello internazionale significa avere una benzina... Pazzesca no,
3: sì, sì, infatti l'Irlanda è un po' l'Irlanda degli anziani tra Sexton e i vari comunque Stender Earls. Che non sono più nel fiore degli anni. Poi ovviamente hanno messo nel dato benzina anche ai giovani come i vari Baird, Conan. E mi viene in mente anche Craig Casey che ha giocato un po' contro l'Italia. Però sì, definitivamente Earls mi ha stupito molto e mi ha ricordato per le movenze un po' Shane Williams, il giocatore del Galles. Però solo per le movenze di quella partita specifica con l'Inghilterra, ovviamente. I voli acrobatici, le finte.
1: E adesso siamo arrivati alla nota dolente. Purtroppo che sono il, il top e il flop tra i giocatori dell'Italia. Qua ci sarà tantissimo da dibattere.
2: Io credo che, per quanto mi riguarda almeno, non ci sono dubbi di sorta su chi sia il il top della nazionale italiana, perché credo che Paolo Garbisi abbia dimostrato di essere un giocatore eh, di livello assoluto, non ce ne sono stati molti altri numeri 10 con le stesse qualità e con lo stesso talento. Da Diego Dominguez in poi oserei dire perché abbiamo avuto tanti buoni giocatori ma nessuno che abbia dimostrato queste qualità a tutto tondo. E quindi secondo me Paolo Garmisi è stato uno dei migliori in assoluto eh, della nazionale italiana e credo che ormai la maglia numero 10 non gliela scolleremo più per tanto tempo. Certo se ci fosse qualche giovane numero 10 a fargli concorrenza sono sicuro che le cose potrebbero andare ancora meglio.
3: Vai Sabu, eh, allora eh, beh, Diamo Top, direi Steven Verni perché primo nella, pass- nella classifica dei, dei passaggi. Fa tutte le sue partite, tanto a livello tecnico, tanta velocità, intensità, e anche più di qualche volta. Prende l'iniziativa lui e scappa via vicino alla RAC, O comunque qualche punto d'incontro. E anche in difesa mi ha sorpreso perché è comunque un ragazzo che, che è solido fondamentali, un fondamentale rilevantissimo nel gioco del rugby come il placcaggio, perciò sì, definitivamente Steven Varney,
1: Concordo con Steven Varney e Paolo Garbisi, mi sono piaciuti davvero tanto, applauso anche a Monti Ioane, che devo dire è entrato, è forse la fisica che ci mancava da un po' di tempo E Brex, Samu sai perfettamente che io difendo Brex a spada tratta ovunque e comunque, devo ancora capire la modalità caschetto, modalità non caschetto, però sono tanti giocatori che presi nel singolo hanno fatto del bene, uno su tutti, vabbè, Varney Garbisi, Johane e Brex, poi finito là.
4: Allora io metto invece un quarto giocatore che non è stato nominato che è Johan Maier per la semplice ragione che ha preso i galloni del ball carrier in una terza linea che era quanto mai rattoppata a causa delle assenze quindi tutto sommato se si esclude l'ultima partita credo che Maier abbia giocato in sei nazioni in crescendo e abbia offerto una valida alternativa eh, ai giocatori che dovrebbero essere ufficialmente titolari in terza linea vi introduco di già qual è stato secondo me il flop o meglio il giocatore da cui mi aspettavo di più e che non ha dato quanto, quanto mi immaginavo ho detto Bellini in senso assoluto però specificatamente all'Italia vi metto un ragazzo che sono sicuro si farà però secondo me non ha reso come avrebbe come, come, si, come si sperava è Michele Lamaro non tanto perché è è mancante di attitudine, anzi è un combattente assolutamente eh, da da tenere in considerazione perché porta sempre a casa la pagnotta dell'impegno, però per essere un numero 8 e quindi per giocare in terza linea è veramente monodimensionale in attacco, offre poche soluzioni e sinceramente la mancanza in quel ruolo lì si è sentita particolarmente, quindi... Eh, la maglia bollente del numero 8 ce l'aveva lui bollente perché prima di lui era di Polledri e prima ancora di Sergio Parisse eh, quindi non posso fare altro che decretare un'insufficienza
2: Beh, prego, prego Lorenzo Beh, Anch'io voglio dare un flop in qualche modo di incoraggiamento perché penso che sia un giocatore che ha del talento anche se deve completarlo E lo deve completare soprattutto dal punto di vista difensivo. Eh, Mi riferisco a Lucas Perandio che è stato il titolare azzurro all'ala per le prime partite di queste sei nazioni e purtroppo è stato esplorato più di una volta proprio sui suoi punti deboli e al di là della bellissima meta che ha segnato contro la Francia penso che in questo momento si sia arrivato non all'altezza del del palcoscenico e adesso eh, ci potrà dimostrare nella prossima stagione al Benetton di eh, poter crescere ancora lui è un classe 96 se vado a memoria ma mi sembra sia un classe 96 quindi ha ancora il tempo per eh, crescere anche da quel punto di vista e ripresentarsi sul palcoscenico internazionale ancora più forte. beh è il mio turno allora io sono un po' combattuto perché come
3: Valerio anche per me, anche a me non è molto piaciuto Bellini ma dopo tutto ha giocato una partita, l'ultima, quando gli umori erano ormai incalando. Quindi, non dico che lo perdono, però non è proprio il peggiore di tutti, ecco, per quello che ha fatto. Sicuramente, però, forse è il peggiore della partita con la Scozia. Se deve dire, devo dire un grande flop, sicuramente Jacopo Trulla, perché da estremo mi ha convinto poco, a livello sia fisico, ma comunque anche di, di scelte. Non mi ha convinto e poi spesso in difesa, vabbè che è estremo difficile comunque difendere perché ti trovi spesso contro più giocatori da solo, però è stato molto molto insufficiente secondo me. Più che rimandato a settembre è proprio bocciato in toto.
1: Ti, ricor- ti ricordo che Drulla è pischiello, quindi arrivava in un contesto da un contesto abbastanza... Con poca esperienza però sì. Cioè, una persona da cui mi aspetto più solidità e senza ombra di dubbio Bellini, giocatore che comunque milita in pro 14 e deve dimostrare di essere all'altezza anche lì. Quindi. Dici se trulla al contrario si farà. Perché comunque è abbastanza giovane, Bellini doveva essere forse un po' più concreto. Ecco, io dico Bellini.
3: Sì, sì. Perfetto, Beh, io sono, sì, sono d'accordo. Dai. Diciamo che Trulla alla la scusante che comunque ha giocato poche partite con, con le zebre. Addirittura lui è ancora tesserato con, con il rugby calvisano. E più che altro, la pecca grande secondo me è stata che il suo esordio contro la Scozia in, in autunno è stato, fu molto bello perché prendeva tanti buchi, placcava e, e fu molto inaspettato. Però poi uh, non è riuscito a confermarsi a quel livello e secondo me ha bisogno tanto di tempo e di più sicurezze nella in, 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 in internazionale, prima di, di farsi del tutto, ecco, perché comunque nei, nei vari mondiali interventi, sei nazioni in interventi, era un giocatore che seguivo
2: con interesse. Guarda, io su Trulla ass- assolutamente e sicuramente ha, ha dimostrato di essere un giocatore che deve ancora crescere. L'esperienza gli ha fatto sicuramente bene. Non sono sicuro che la scelta di sostituirlo all'ultima partita sia stata particolarmente tempestiva o la più corretta eh, per il il suo bene, insomma, da un certo punto di vista. O comunque eh, ho trovato la scelta di di Smith un attimino eh, fuori tempo massimo. Se Jacopo Trulla avesse, eh, difettasse di esperienza e avesse delle lacune dal punto di vista difensivo ce ne eravamo già accorti prima di arrivare all'ultima partita del 6 nazioni quando poi ha deciso di toglierlo dai 23 per mettere Edoardo Padomani. Eh, avrei da un certo punto di vista preferito che insistesse eh, Smith su questo eh, perché allora mi chiedo qual è stata la ragione di tenercelo senza, un, senza troppa concorrenza per tutte le partite, eh, per tutte le prime quattro partite, no? Eh, perché se il motivo era fargli fare esperienza in nome di un uh, miglioramento futuro che arrivasse dallo stare in campo a quel livello lì, allora forse la partita con la Scozia era un ulteriore step che Trulla si poteva permettere e non credo che sarebbe crollato il mondo. Eh, Altrimenti, se hai tolto Trulla per i motivi che abbiamo sottolineato prima, forse dovevamo accorgercene prima, e comunque avevamo a disposizione anche un Michelangelo Biondelli che non è stato considerato. Ma che è il giocatore che alle zebre veste la maglia numero 15 quando non c'è, eh, quando non c'è Jacopo Trulla.
1: Sì, diciamo hai ragione anche da questo punto di vista, quindi concordo pienamente con Lorenzo.
4: Vale vuoi dire qualcosa? No, wow. penso su, su questo si possa concludere dicendo che ci sono stati oggettivamente dei momenti poco chiari nella gestione di Franco Smith perché eh, va detto c'era tanta fiducia e sarà bene che ce ne sia ancora sul coach dell'Italia perché ne abbiamo assolutamente bisogno per fare i risultati, però ecco alcune situazioni così bizzarre come il cambio del pilone al 35 minuto minuto al 34 minuto non le capisco come non capisco il fatto che l'unico giocatore deputato a usare il piede sia essenzialmente Garbisi quasi mai il mediano di mischia alleggerisce la pressione calciando dalla base eh, alcuni giocatori come ha detto Lorenzo tipo Biondelli o Ceccarelli non sono mai stati inseriti nella lista dei 23 o se sono stati inseriti hanno fatto veramente pochissimo minutaggio Insomma, considerando la, l'oriz- l'orizzontalità dei nostri risultati quindi la, la linea retta di 5 sconfitte su 5 e la marcata inferiorità nei confronti degli avversari sperimentare per sperimentare forse qualche cosa si poteva fare un po' prima ecco.
2: permettimi anche di aggiungere un'altra cosa che Ovviamente noi abbiamo abbiamo fatto qualche nome piuttosto che un altro, inevitabilmente quando ti trovi a dare un giudizio ci sono dei giocatori che ti colpiscono di più e altri che giudichi in maniera negativa, però quella dell'Italia è stata un'insufficienza di di collettivo, eh, un'insufficienza che però è dettata anche da delle ragioni che hanno poco a che fare con con questo gruppo di giocatori, insomma non è che ci aspettavamo che i 30 di quest'anno dovessero improvvisamente sconvolgere il mondo, sarà un percorso lungo sarà un percorso molto difficile e non per questo comunque eh, smettiamo di sostenerli e io almeno credo eh, profondamente nella, nella competenza di Franco Smith che secondo me è un allenatore veramente di qualità troppo spesso viene messo in dubbio con, con leggerezza e con superficialità eh, non ricordando il grandissimo corso sonorum e curriculum che si porta dietro
3: sì sono... Siamo, noi l'abbiamo detto più di qualche occasione nelle scorse puntate che il fatto che l'Italia magari perde 2-3-30 volte di fila. Magari a noi dei nostri podcast fa pensare, ok, il trend è questo, vediamo cosa si può migliorare. A tanti tifosi che forse ne capiscono meno di, di ovale, masticano meno rugby, dicono: ok, abbiamo perso, oggi vinciamo. Come succede nel calcio nell'NBA che dice ok, oggi perdo domani vinco perché spesso va così purtroppo nel rugby se mancano le basi fondamentali non solo per colpa dei giocatori ovviamente è difficile auspicare risultati migliori di volta in volta e soprattutto che l'Italia passi ad essere la quindicesima nel ranking a una squadra che se la gioca
2: alla pari fino all'ultimo minuto con quelle che di solito vanno in semifinale al mondiale Oltretutto dopo aver, fatto, aver appena fatto un ricambio generazionale molto importante perché se andiamo a vedere il gruppo che ha affrontato questo sei nazioni, si contano sulle dita di una mano i giocatori che hanno affrontato la Rugby World Cup 2019, sono quasi tutti cambiati, anche coloro che non sono giovanissimi, ma faccio l'esempio di un Marco Lazzaroni, non faceva parte del gruppo mondiale. Sono tutti i giocatori, anche quelli che non hanno 20 anni ma ne hanno 25 o 27, che finora non avevano avuto tante chance a livello internazionale. Ci sono tanti volti nuovi e quindi qualcosa da ricostruire. Inevitabilmente quando hai un ricambio del genere addirittura perdi un po', perdi un po di valore il tuo collettivo. no? È Però l'Italia ha fatto anche questa scelta di ripartire e di cambiare in maniera abbastanza decisa. Eh, che questo porti poi dei frutti non oggi ma speriamo il prima possibile non sarà magari domani mi sento l'altro
1: la la nostra linea è sempre stata quella di di difendere i giocatori perché comunque sono sempre dell'idea se fossimo stati tutti forti o se fossimo stati tutti allenatori saremmo stati eh, di di livello saremmo stati tutti in lizza per, per la nazionale però se ci sono quei 30 ragazzi, quei 30 ragazzi evidentemente in quest'anno solare hanno meritato la maglia azzurra. Quindi concordo pienamente con voi. È una squadra che si farà. Io sono sempre stato di questa idea. È una squadra che si farà. E hanno appreso tanto, sicuramente, da, da questa esperienza negativa. I passivi, mi auguro che col tempo io, punto sarò ottimista appunto alla Mondiale 2023 in casa dei francesi come dicevo prima è un girone che non ci arride però mi auguro un bello spettacolo delle belle prestazioni anche con squadre molto più razionate di noi
3: quindi ci sta sì diciamo che è il momento di per ora, ecco, per ora abbiamo parlato di ricostruire da, Penso dal 2015-2016 in poi no? Andato via Brunella Abbiamo avuto Uschi Si è ricostruito parzialmente Poi e è andato via di nuovo Smith era quasi in prova l'anno scorso Perché doveva stare poco Poi ha rinnovato all'ultimo in estate Io spero che finalmente Si buttino giù tutte le basi Le fondamenta del palazzo del rugby Che si vuole costruire in Italia Non solo con la nazionale soprattutto con la nazionale perché è lo specchio del del movimento quindi capisci se un movimento funziona o no anche guardando la nazionale ma non solo grazie a quella
2: Guarda, credo che io spero, una delle delle priorità penso penso che sia quella di portare il maggior numero dei giovani e giovanissimi che in questo momento stanno riempiendo il campionato di top 10 l'accademia nazionale, la nazionale under 20 eh, portarli il prima possibile all'alto livello delle franchigie perché quello è quello che gli fa fare il salto di qualità continuare a giocare in un top 10 di livello relativo non, non li farà crescere quanto ci serve che crescano e dopo aver portato tanti ragazzi classe 2000 è il turno di non far attendere i migliori 2001, i migliori 2002, eh, non facciamoli attendere, portiamoli subito nel Zebre, portiamoli subito nel Benetton per avere un piccolo serbatoio di giovani da poter sfruttare nel prossimo futuro e magari di riuscirli a far fare l'esperienza che questi giocatori come Jacopo Trulla, come Paolo Garvisi eh, sono arrivati in nazionale senza poter fare tanta esperienza tutta la franchigia Invece eh, dovrebbe legittimamente essere e vedremo eh, sicuramente i frutti del lavoro che è stato fatto eh, nel, ne, nei settori giovanili, nel, nelle accademie, nei centri di formazione in questi anni, che ha formato dei giocatori di maggiore qualità rispetto a quanto è successo in passato.
3: Ci sta. Vale, vuoi aggiungere qualcosa tu?
4: No, no, ha detto tutto Lorenzo, eh, ma scherzi. <ride>
3: Benissimo ragazzi, benissimo. Sono molto soddisfatto di questa chiacchierata. E...
1: Credo che siamo quindi addirittura d'arrivo. Quindi... Beh, beh, sì, ormai, ormai. E niente ragazzi, quindi non, non ci resta che dire un saluto da Giacomo Civino,
3: Samuele De Rossi, Lorenzo Calamai
1: e Valerio Bani. Alla prossima.
2: Grazie a Ciao tutti. Ragazzi. Ciao Grazie. ragazzi. Grazie mille per l'ospitata. Questa sarà la puntata di 15 anche per, per questa settimana. E quindi niente ai nostri ascoltatori noi diamo l'appuntamento la settimana prossima e invitiamo anche a seguire canale ovale per il prossimo futuro
3: grazie ragazzi